0: Es la tarde de Dieter. Con Dieter Randall es radio. Las seis nueve minutos de la tarde, las cinco y nueve en Canarias. Nieves, una última mención de nuestros anunciantes. Un consejo para los oyentes y empezamos ya con las recomendaciones.
1: Pues vamos con BIO, el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional. Lo podemos tener todos ya en nuestra casa. Nos dicen siempre desde BIO que podemos cambiar la vida a través del aire y para eso están ellos. Es el filtro más sofisticado del mercado, mejora la calidad del aire, purifica totalmente el ambiente, podemos decir adiós a los gérmenes, a las bacterias y a los virus y sobre todo podemos mejorarle la vida a los que tenemos cerquita que tienen problemas respiratorios, asma, rinitis, fatiga, eh, porque lo que hace Biou es quitar todas esas eh, impurezas del ambiente y lo devuelve completamente filtrado. Podemos tener BIO en casa, llamando al 900 730 122 900 730 122 Tenemos 15 días de pruebas sin compromiso para comprobar sus beneficios y además, por ser oyente de radio, va a poder disfrutar de un 15% de descuento. Ya lo sabe, Bio.
0: Luis del Pino, director de Sin Complejos, ¿está usted ahí?
2: Muy buenas tardes, don Dieter Randau. ¿qué tal está usted?
0: Eh, resistiendo, ¿y usted?
2: Pues bueno, también resistiendo. Aquí confinado hasta que mañana toque Sin Complejear.
0: Por cierto, que sobre el confinamiento nos ha hecho un romance Fray Josefo. Eh, voy a mantener un poquito a la espera a nuestros oyentes porque les recomiendo que no se lo pierdan Y también quiero que lo escuches tú en directo Luis, pero antes tu recomendación
2: Pues hombre, vamos a hablar hoy de alguien que fue gran maestre de la masonería española entre 1917 y 1921 Luis Simarro que bueno, pues posiblemente a la mayoría de la gente no le suene de nada a este señor pero este señor es el fundador de la psicología española eh, dado que fue el primer eh, catedrático de psicología en España la primera cátedra de psicología que fue en el año 1902 también fue eh, fundador de la Escuela de Criminología de Madrid en el año 1903 eh, fue amigo mentor y rival de Ramón y Cajal con el que, contra el que compitió en alguna en alguna aspiración a cátedra, perdiendo ante Ramón y, ante Ramón y Cajal eh, pero vamos eran amigos y, el, y colaboradores estuvieron trabajando juntos mucho tiempo y Semarro de hecho le enseñó a Ramón y Cajal algunas de las técnicas del italiano Golgi eh, cosa que Ramón y Cajal reconoce en sus memorias sin ningún problema porque ya, ya te digo que eran, que eran amigos eh, más cosas, pues este señor eh, fue se doctoró en medicina, se especializó en neuropsiquiatría eh, y fue uno de los fundadores también en la de la institución libre de enseñanza eh, y bueno su carrera en la masonería pues eh, no fue demasiado larga, se metió en la masonería ...ya pues siendo mayor... Creo que tenía cincuenta y tantos años Pero fue bastante fulgurante Dado que era una figura Pues bastante respetada dentro del mundo Científico e intelectual Español y fue Gran comendador del grado 33 De la masonería española Y después de dejar de ser gran comendador Le nombraron gran maestro De la masonería española Y lo fue hasta 1921 Falleciendo poco después en el año 1922 La historia de este hombre Pues es una historia un poco trágica en lo personal porque él nació en 1851 en roma su padre era pintor y estaba allí pues con una con una especie de beca o subsidio que tenía para dedicarse a pintar allí en roma pero murió de tuberculosis el padre y al poco tiempo pues se suicidó la madre con lo madre. cual pues él quedó a cargo de un tío que fue quien le dio carrera eh, estudió en valencia fue en valencia uno de los primeros en enseñar en el colegio de San Rafael, las enseñanzas de Darwin de Darwin, la teoría de la evolución lo que le valió una expulsión también pues tuvo algunas épocas de exilio que le persiguieron por las ideas más bien liberales que tenía y también fue eh, defensor de Unamuno cuando a Unamuno le persiguieron en 1900 20 judicialmente por algún por algunos artículos que había escrito. Entonces, bueno, pues una vida bastante, bastante eh, llamativa y no es alguien que sea excesivamente conocido, lo cual resulta curioso para ser fundador de la Escuela de Criminología, el eh, fundador de la primera cátedra de Psicología en España, etcétera, etcétera, etcétera.
0: En su tiempo eh, debió ser un personaje, sobre todo en Valencia, como has comentado, muy reconocido porque otro valenciano no ilustre, estoy viendo que le dedicó un cuadro, que está en el Museo Sorolla, investigación óleo de Sorolla en cuyo centro aparece el doctor Simarro en 1897 eh, Sorolla que es valenciano pero murió en Cercedilla todo hay que decirlo ah, porque sí, fue. Ahí. Mire,
2: eso no lo sabía yo.
0: Siempre sí, sí, como muchos oh, eh, gente importante, artistas, que iban buscando en cercedilla. Eh, es que, sabes, hablando de la tuberculosis que mata al doctor, al pintor Simarro, eh, el padre de este doctor. Eh, mucha gente con esa enfermedad o bien porque tenía una hija o bien porque ellos mismos lo sufrían la recomendación médica que te hacían entonces era vete a la sierra donde se respira mejor y te vas a poner bueno por lo menos no vas a empeorar y de ahí que los que podían eh, muchos artistas, entre ellos Sorolla eh, pues se compraron una casa por los motivos que fuera en Cercedilla donde terminó y además es que mucha gente no lo sabe y eso que en Cercedilla podían no sé si lo hicieron al final hacer un recorrido por todos los artistas eh, Luis Rosales por ejemplo también eh, estuvo en, viviendo en Cercedilla eh, y tenía una casa estupenda eh, y en el caso de Sorolla terminó allí pero él como valenciano pues al neurólogo del que nos has hablado debía conocerle bien y debió ser una figura importante como tantas otras olvidadas con el paso del tiempo Luis
2: pues sí, señor. Y eh, bueno, pues me supongo que es estas cosas de los avatares políticos, ¿no? Los eh, que tienes enfrente, pues eh, te desprecian porque no eres de los suyos, y los tuyos, pues te olvidan porque en el fondo van a los suyos ¿no?
0: Entonces, pues ¿no? así. En eso, en eso no, no hemos cambiado. Bueno, Del Pino. Quiero eh, que lo escuches en directo, ¿vale? Venga. Eh, Fray Josefo le dijimos, oye, del confinamiento puedes hacernos un diario de tu confinamiento o algo por el estilo y Fray, eh, lo que se ha hecho es un romance y quiero que lo escuches y luego lo comentamos dale Isaac
3: ay, confinado español, confinado o confinada que vagas por los pasillos en babuchas y pijama que del sofá a la nevera Lentamente te desplazas Viendo como el Michelin Rápidamente se agranda Ay, confinado español Confinado o confinada Que ya de Netflix has visto Hasta series coreanas, japonesas Iraníes, irlandesas y rumanas Ay, confinado español Confinado o confinada, que ves cómo están tus hijos, siendo online las tareas y chupando banda ancha, y hasta sorprendentemente, y dadas las circunstancias, portándose en este encierro como personas humanas. ¡Ay, confinado español! Confinado o confinada, que a las ocho de la tarde en tu balcón o ventana... Aplaudes como un poseso hasta enrojecer las palmas como homenaje a los médicos y a la gente sanitaria y a las cajeras del súper y a policías y guardias y a transportistas, bomberos y a todos los que se afanan arriesgándose a enfermar de una manera magnánima. ¡Ay, confinado español! ¿Confinado o confinada? ¿te echas de menos el fútbol? Que echas de menos las cañas, que echas de menos salir a comer fuera de casa, que echas de menos dar besos a las personas cercanas, que echas de menos la vida de hace solo tres semanas, pero que echando de menos te confinas y te aguantas y tratas de no agobiarte y de conservar la calma. Ay, confinado español, confinado o confinada, que has perdido ...tu trabajo, tu negocio, tu ganancia... ...por mor del coronavirus... ...y del estado de alarma... ...y que cuando acabe esto... ...o incluso mientras acaba... ...no sabes qué vas a hacer... ...pues no puedes hacer nada... ...más que aguantar el encierro... ...y no perder la esperanza... ...ay confinado español... ...confinado o confinada... ...que has perdido por el virus... ...a una persona cercana... ...y ni siquiera has podido dirigirle una mirada ni cogerla de la mano, ni decirle unas palabras, ni con familia y amigos despedirte y enterrarla. ¡Ay, confinado español! Confinado, confinada, que durante la encerrona a un gobierno malo aguantas. ¿Qué digo malo? Nefasto, nocivo, como una plaga, más peligroso que el virus que nos enferma y nos mata. El peor de los gobiernos en la peor circunstancia. ¡Ay, confinado español! ¿Confinado o confinada? Que me ha salido un romance con muy poquita gracia. Lo lamento, de verdad. Pero es que las circunstancias a veces hacen difíciles las chacotas y las guasas. En fin, un saludo a todos. Que hay que tener confianza. Que a pesar de este gobierno se acabará esta desgracia. Que somos una nación que sabe aguantar y aguanta. Ánimo, resistan todos. Por ustedes, por España.
4: ¿Qué te ha
2: parecido, Luis? Pues hombre, genial, como todo lo que hace Fray Josefo. Efectivamente, ahora mismo tenemos una población eh, confinada está pues, intentando ver qué narices hace, muchos de ellos sin poder eh, enterrar a sus muertos, ni siquiera y que miran estupefactos y dicen, pero ¿cuál es el fin de todo esto? y ya nos están diciendo que mañana piensan proponer la prórroga por otros 15 días del estado de alarma y todos empezamos a intuir que esto va para largo gracias a la incompetencia de un señor llamado Pedro Sánchez
0: Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, le escuchamos mañana. Cuídese, Luis.
2: Un abrazo, don
0: saben que Renfe en ese transporte de cultura que hace todas las semanas con nosotros siempre nos trae a Andrés Amorós. Luego hablaremos de Beethoven, pero antes, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Andrés?
1: ¿Todo en orden? Eh, pues mira, sí, magistral ha estado fray. También sí. cuando no hace gracia, porque yo estoy confinado y mi mujer confinada. ¿Eh? <risa> Así que escuchando a Dieter y trabajando como siempre
0: ¿eh? Gracias por completar ese romance de Fray Josefo Amoros Oye, Y
1: enhorabuena por la entrevista a Antonio López Que de verdad fue algo fuera de lo común ¿eh? Te gustó, ¿eh? Bueno, no, y, pero sobre todo dificilísimo Es que yo lo conozco Antonio ¿eh? Oye, y pero que... ¿qué, qué regalo nos
0: hizo eh.
1: bueno, huye absolutamente de, de la publicidad, de la prensa de todo lo que suponga vanidad él está en otro mundo, yo he dicho alguna vez que era, perdón, exagero un poquito como San Francisco de Asís, metido en su mundo comprende, no le interesa nada de dinero vanidad y todo eso, entonces fue magnífico tenerlo
0: ahí sí, la verdad es que el mérito fue todo suyo por su generosidad y bueno, también de Nieves López Gamonal que insisto, fue la persona que convenció a Antonio López para que entrara ...con los catedráticos en este programa... ...¿qué es lo que está sonando amoros?... ...pues
1: mira, está sonando un laúd italiano del Renacimiento... ...y es que resulta que hoy quiero comentar... ...recordar a un artista que... ...ahora que se recuerdan tantas cosas de pestes históricas... ...pues un artista que murió de la peste... ...en Venecia, en 1510... ...y que le encantaba tocar el laúd en este momento... ...que se llamaba Giorgione... ...escrito con G de Gerona... Giorgio, Giorgione es un derivado en veneciano popular decían también Giorgi con Z pronunciada así algo así como el gran Jorge digamos, bueno pues él murió en la peste de Venecia y lo sabemos sobre todo porque mira, hay un, un libro que lo usamos todos había un pintor llamado Vasari un pintor Miguel Angelesco que bueno, estaba bien pero sobre todo escribió un libro fundamental que es la Vite de Piochelenti Pittori da las biografías de los pintores y es la fuente inmediata ¿no? ¿y qué es lo que cuenta de, de Giorgione? pues te leo se complacía continuamente en las cosas del amor le gustaba admirablemente el sonido del laúd que él tañía y cantaba a la vez tan divinamente que por ello se empleaba a menudo en varias músicas y reuniones de nobles o sea, fíjate si es adecuada a la música ¿y cómo murió? pues lo cuenta Basari. no cambió una coma se enamoró de una señora y mucho gozaron los dos de sus amores. Ella se contaminó de peste y él, ignorándolo, siguió tratándola y se contagió. En breve tiempo pasó a la otra vida. ...fíjate qué historia... Qué bueno, ...aparte de eso... ...este es un pintor que es que vale la pena... ...absolutamente recordarlo... ...porque creó con Tiziano... ...pues la escuela veneciana del Renacimiento... Y ...influido pues por Antonello de Messina... ...que le influye en la técnica al óleo... ...por Leonardo que le enseña... ...lo que se llama el esfumato... ...que visitó Venecia... ese ...esa forma de diluirse... ...de esfumarse las sombras pinto frescos... ...pero sobre todo hay una cosa y no... ...sabes que a mí no me gusta hacer novelerías... ...pero es que Giorgione... ...con él es inevitable... ...muchos dicen que es el pintor... ...más misterioso de la historia... ...y eso... Porque ...fíjate... ...bueno por un lado pinta de maravilla, ...sensualidad... ...colores brillantes... ...usa el lienzo ya... ...no la tabla... ...pero sobre todo... ...es que su pintura lo que hay... ...es algo muy moderno... ...poesía lirismo, melancolía, misterio se ha dicho que ha inventado el paisaje moderno porque el paisaje hasta entonces pues normalmente era un paisaje digamos muy minucioso casi fotográfico y allí en todo caso unas figuras y no, no, ahora lo que hay es una visión de conjunto vamos a ver, además es que hay poquísimas obras de él que sean seguras mira, recordemos hay una que es la Venus dormida de Dresde tumbada con un en fin un paisaje al fondo, que es una belleza, crea el tipo de Venus, que luego continuará Tiziano y hasta nuestro Velázquez. no En el Prado hay un cuadro precioso, la Virgen con el niño San Antonio y San Roque, si no me equivoco, pero que probablemente no es, no es suyo, sino de Tiziano. En la Academia de Venecia hay un retrato fantástico de una vieja, una cosa también muy renacentista, la naturaleza, no solo la belleza, los jóvenes, los viejos, y si recuerda sobre todo el cuadro más famoso, la tempestad, sí. es ese, han dicho que es el primer paisaje moderno. ¿Qué pasa? Pues que allí está una señora desnuda, preciosa, y al otro lado un soldado aparentemente, y ¿qué hacen? Ella está amamantando a un niño... Bueno, ¿y qué pasa allí? Un paisaje misterioso No se sabe, un tono general de melancolía Claro, también otro cuadro curiosísimo Los tres filósofos Que no se sabe si son los filósofos o los reyes magos Bueno, entonces es un pintor Que es que se han hecho tantas atribuciones Tantas interpretaciones Que no se sabe, pero un pintor magnífico Y también hay una cosa que yo eso lo he leído Me acuerdo en un libro llamado Tiziano y Venedo que algunos opinan que no es que murieran de la peste involuntariamente, sino que se metió en la cama con su amada para morir de la peste. Bueno, es muy novelesco.
0: ¿Novelesco? Decías, digo... no, madre mía, esto es para, pero para hacerte dos series de Netflix, amoroso.
1: Sí, sí, es bien curioso. Pero un personaje, la verdad, fascinante, que tuvo mucho éxito en su tiempo, que se codeaba con los ricos, bueno, que pintaba de maravilla, y que le gustaba también eh, tocar el laúd. Y cantar y le gustaban las señoras y murió en la peste de Venecia.
0: ¿Y por qué crees que no ha tenido tanto nombre como otros? Porque has citado tú pintores que al público en general seguro que le suena más Tichano, Tintoretto
1: eh, que, que Giorgione. Bueno, yo creo que perdona entre los entendidos si sí tiene. Y por eso digo entre, el público, entre claro. el público en general. Hombre, es que entre otras cosas eh, le pasa un poquito, fíjate, como Fermer, que también es una de las cumbres. Sí. Es que no se sabe cuántas obras suyas Ajá. seguras son. Es que algunos sí. dicen que solo hay seis seguras, otros lo extienden a doce o 15, claro, entonces no no puede ser, digámoslo así eh, popular, ¿eh? en ese sentido pero sí lo es muchísimo para los historiadores del arte para los entendidos, y ya te digo, incluso un poquito novelescamente
0: ¿eh? Eh, Si hubiera estado amoroso en eh, tiempos de Giorgione sí que se hubiera hecho popular porque gracias a Amorós y Renfe Beethoven es popular y no me lleve la contraria, por lo menos en nuestro entre nuestros oyentes, Amoros pues, con Renfe, ¿qué nos traes de de Beethoven esta semana, no sé si es la octava entrega ya. Sí,
1: estamos avanzando la octava entrega y ya la semana próxima concluimos, porque pensé en concluir en la semana... En la santa. novena, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues el octavo programa se dedica a las obras para violín y piano, y concretamente son tres muy distintas. Primero, la sonata Primavera que es el Beethoven alegre, luminoso me acuerdo que a mi amigo Buero Vallejo le gustaba muchísimo la segunda es la llamada sonata Kreutzer, que si recuerdas, pues eh, Tolstoy se inspiró en ella para escribir una novela muy dramática, porque ahí ya tenemos el dramatismo, el momento terrible de la depresión por la sordera. Y luego lo que añado como tercera obra es el, uno de los cuartetos llamado Rasumovsky, porque mira, los cuartetos de Beethoven, los que entienden de verdad, dicen que son la cumbre, pero son un poquito más duros para el público. Entonces este es muy hermoso. Porque se lo, de, él se lo dedicó a un mecenas que era el embajador ruso Tiene temas populares rusos Y bueno, lo que dice la gente normal que lo escucha Si son solo cuatro instrumentos Y parece una orquesta completa Entonces la genialidad de Beethoven se ve con ese tema Y el tema inicial Una preciosía
0: eh, con Renfe tenemos a Beethoven y con Amorós tenemos de todo, porque lo mismo nos habla de una cosa que de otra. Eh, Andrés, muchísimas gracias y cuídate mucho, ¿eh?
1: Gracias a ti y felicidades a las lolas que nos olvidamos que hoy es el viernes de dolores. Mi Hombre, sí, claro, las lolas. Porque es ¿Por un momento dramático.
0: ¿eh? Por qué triunfa Amorós, yo siempre lo digo, porque él mira el calendario y también el santuario. Muchas gracias. Un
1: abrazo, Otro para ti.
0: Bueno, no es su día en el Santoral, pero, pero, para nosotros siempre es un placer tener a Pablo Molina. San Pablo, buenas tardes.
4: Hombre,
0: ¿qué tal? Santíter, ¿cómo estamos? ¿Qué tal por Murcia?
4: Pues mira, hace un día maravilloso, de sol, buena temperatura, o sea, el fin de semana parece que va a estar igual, o sea, pues eh, precioso para, quedar, para quedarse en casa
0: ¿Pero la gente cumple el confinamiento sí. o hay algún desaprensivo que sale a la playa y eso?
4: Hombre, siempre hay tontos, ¿no? Pero en general la gente sí que está cumpliendo el, el, el confinamiento sin ningún problema, aquí no, no, hay, no hay casos de esos como en otros
0: sitios bueno, Pablo, un repaso a lo que puede ver la gente, porque tú eres más útil hoy que nunca la gente no puede salir a la playa ni en Murcia y ni a la calle en el resto de España... Eh, pero sí se puede quedar en casa viendo el qué en la tele, teniendo en cuenta que la parte de películas y series se la dejamos luego a Arconator.
4: Sí, pero como Arconada va a la delicatesen a lo sublime, <risa> eh, yo voy, más, voy a tirarle más a las palomitas, eh, Para cubrir esa cuota. Mira, esta noche, en, en 4, las 10 de la noche, una película de ciencia ficción grabada en Rusia, esto es que, lo, es que esta película lo tiene todo. OVNIS en la Rusia de Putin. Es un Independence Day, pero la versión de Putin. La película se llama Attraction.
0: Eh, eh, y esa dónde la echan?
4: En el canal 4 a las 10 de la noche esta noche.
0: Pero y está bien o tú está lo has visto? Muy bien.
4: No, ah, no, está, está, está muy está bien, bien, es una buena película.
0: Es ah, una... sí. Sí, sí, sí. Oye, pues mira, eh, además eh, como ya la ciencia ficción nos supera, pues entonces eh, perfecto. Ah, eh, más.
4: 10. Bueno, y en 13 a las 10 de la noche Palomitas eh, en el microondas, sonrisa, Sonrisas y
0: lágrimas. Hombre, esa es nueva, ¿no?
4: Sí, un estreno.
0: <risa>
4: bueno, el sábado, nos vamos al sábado a las 10 de la noche también en Canal 4. Bueno, otra película que ya es un clásico de la comedia Mejor Imposible, ese ¿eh? que verla otra vez, con, con buenas palomitas. Esa la de, es la de Jack, Jack Nicholson, Nicholson, ¿no? Exacto, exacto. El escritor neurótico y, y todo lo que desencadena. Y el domingo por la noche, Twitter. Vamos a romper la tendencia que veníamos observando tú y yo en los últimos meses, en las últimas semanas, y vamos a confiar, sin que sirva de precedente, en Ana Pastor a las diez y media, en la sexta, porque va a recibir, va a entrevistar a Nadia Calviño, que parece lo más solvente de este de este gobierno.
0: Sí, pero que fue la que dijo a los autónomos, eh, no, vamos a daros una moratoria de marzo, el día que estaba cobrando marzo.
4: <risa> sí, el día 31 <risa> Me acuerdo perfectamente. Bueno, pues ella es la que va a comparecer con Ana Pastor este domingo a las diez y media de la noche en la sexta. Eh, algunos la veremos eh, con interés.
0: Bueno a sí, ver a ver si, a ver si se aplica a fondo y a lo mejor Calviño explica mejor lo de los ERTES que, que Yolanda Díaz, porque hay que decir que muchos de los que se han dado eh, que han, de, los que han sido despedidos por un expediente de regulación temporal de empleo, como hay un desbordamiento, y ahí yo fíjate que puedo hasta entenderlo. Claro, cuando hay dos millones de expedientes que tramitar. Pues eh, está todo colapsado. Bueno, pues hay gente que no ha recibido todavía ese dinero y dicen que a lo mejor podía recibir la paga a finales del mes de abril. A ver si el gobierno se pone las pilas en esto y además de decir que los que están en un ERTE no son parados porque no cuentan para la estadística a ver si por lo menos cuentan para cobrar el dinero cuanto antes, que no. hay mucha gente que tiene mucha necesidad
4: pues que además se da la circunstancia de que también los funcionarios están haciendo teletrabajo con lo cual no van a cobrar ni el mes que viene ni probablemente el siguiente
0: Ellos hombre yo te... espero que sí Molina no les bueno, digas bueno, eso porque hay bueno, mucha no. gente que como no tenga ese dinero eh, las va a pasar canutas porque además esto ha afectado a todo tipo de empleos y hay algunos empleos eh, con unos sueldos que como no cobran en esa prestación y se vive al día eh, les están haciendo una faena tremenda eh, en fin, ojalá en eso se pongan las pilas eh, Pablo, cuídate tú también y un abrazo muy fuerte Igualmente. para Murcia un abrazo, hasta la semana próxima Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muy buenas tardes
5: buenas tardes, Peter. ¿cómo estamos Adrián? Pues mira, aquí también pasando la cuarentena como todo hijo de vecino.
0: Eso es, pero eh, con un consejo para la gente, para ayudar a la gente desde el mundo natural, que hacéis siempre, Adrián.
5: Exactamente, hay que trabajar y todo lo que es la alimentación. Estamos viendo las noticias que se están disparando el consumo de harina y de polvo de hornear. Ojo con los bizcochos, ojo con, la, con este tipo de alimentación porque muchas veces nos llena la tripa pero no complementa todos los nutrientes que necesitamos para poner en marcha ese sistema inmunológico que está muy extendido por nuestro organismo. No está localizado en un órgano específico, por eso tenemos que aportar ...suplementos que ayuden al sistema inmunológico, por eso proponemos Inmunoplus, con ese extracto de calostro que aporta hasta 75 factores de inmunidad, con ese extracto de chitake, que los ovnos son grandes acumuladores de nutrientes, y esto es muy bueno para reforzar el sistema inmunológico, equinasia, propolio y la vitamina C que contribuya al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Vamos a tomar una casulita por la mañana para reforzar eh, antes del desayuno y antes de la cena y vamos a ver si con esto podemos cooperar a mantener un sistema inmunológico fuerte y hacerle frente a todo lo que nos viene por el camino.
0: Me encantan las recomendaciones que haces, Adrián, porque estás siempre al cabo de la calle y siempre lo hilas con algo que esté pasando eh, en la actualidad. Y es verdad, eh, yo no sé si te pasa a ti, pero eh, hay muchísima mucha gente que en el confinamiento, eh, como ocio, eh, ahora que tiene tiempo, dice, bueno, pues voy a dedicarlo a la cocina y además también para entretener a los niños. Venga, vamos a hacer un bizcocho y demás. Y es verdad que eh, se están... Eh, como no hacemos ejercicio y como ahora... Eh, eh, también la pagamos en parte el aburrimiento con el comer eh, algunos eh, se pueden estar poniendo como el tenazas, hablabas tú de ese eh, aumento del consumo de harinas y demás y nunca viene de más mandar eh, el toque de atención ojo que está muy bien pero si esto va a durar mucho tiempo también hay que cuidar lo que se come y sobre todo esa eh, forma de compensar algunas deficiencias que tenemos con esos suplementos que siempre nos Dan y son naturales desde Mundo Natural y además ahora más que nunca eh, para Farmacia Mundo ¿verdad, eh, Adrián?
5: Exactamente, podemos hacer el pedido a través de la web, que es para Farmacia Mundo como bien decías, o a través de un teléfono, que es el 91446 000. Pueden pedir plus desinfectante de mano, jabones naturales, ecológicos, biológicos. Todos los que demandan ese tipo de producto, pedirlo, porque además hacemos regalos por la compra en nuestros establecimientos.
0: Oye, repíteme el teléfono, que seguro que cuando han escuchado lo de los geles hay mucha gente que ha dicho, anda, que no lo he anotado, ¿el teléfono de Mundo Naturales, Adrián? 91-446-0000. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente del Mundo Natural, amigo.
5: Muchas gracias, Dieter, para ti y todos los oyentes.
2: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.